0: Cześć. Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Cześć. Witajcie w naszym kolejnym podcaście, w którym gościć będę magistra biologii, dietetyka klinicznego i onkodietetyka Katarzyna Arkuszyńską. Witaj. Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy w końcu porozmawiać na żywo, ponieważ zawsze, kiedy czytam Twoje artykuły, publikowane u nas na portalu, to szczerze mówiąc mam lekki niedosyt cieszę i apetyt się. na więcej wiedzy, więc mam nadzieję, że dzisiaj nam się to uda. Również się cieszę na to spotkanie. Fajnie. E, a dzisiaj będziemy rozmawiać o zmęczeniu i wyczerpaniu nadnerczy. E, temat chyba dotyczy wielu osób, bo każdy czasami bywa zmęczony, Wiadomo, kiedy się nie wyśpimy, mamy dużo stresu, dużo obciążenie pracą, to to jest w pewnym sensie normalne. Natomiast często zdarza się też tak, że ktoś jest zmęczony i nie wie dlaczego. Może śpita 8 godzin, stara się dbać jakoś o styl życia, o odpoczynek, a mimo wszystko jego poziom energii jest niezadowalający. I nie wie dlaczego, a jeszcze rzadziej łączy to z dietą czy mitochondriami. I Od tego chciałabym zacząć. Czy możesz nam powiedzieć, czym jest zmęczenie z punktu widzenia dietetyka? Z czym zgłaszają się do Ciebie pacjenci najczęściej?
1: Poczucie zmęczenia, osłabienia, braku energii czy nawet poczucie takiego chronicznego zmęczenia, któremu towarzyszy ból głowy, mgła mózgowa, czasami bóle mięśni, senność poposiłkowa zawsze ma swoją przyczynę. I nie można rozpatrywać tego problemu w kategorii, że taka jest Pana czy Pani uroda. Czasami przyczyna może być bardzo prosta i właśnie tak jak mówiłaś Paulina, dotyczyć nieprawidłowej diety czy stylu życia. Jeśli wprowadzamy zmiany w tym naszym stylu życia czy w diecie i na przykład regulujemy rytm dobowy, a nadal jesteśmy zmęczeni, to musimy przyczyny szukać głębiej. Ja zazwyczaj, kiedy mam do czynienia z moim pacjentem chronicznie zmęczonym, zlecam oczywiście diagnostykę, ale tą diagnostykę też zlecam na podstawie wywiadu i ten wywiad trwa dość długo, mniej więcej półtorej godziny, ponieważ ja muszę na temat pacjenta dowiedzieć się niemalże wszystkiego. Czyli jakie ma choroby współistniejące zdiagnozowane, bo resztę tych chorób postaram się zdiagnozować ja, jakie ma objawy. Jaki jest jego styl życia, jaką ma dietę, jakie choroby przechodził w dzieciństwie, bo to też jest bardzo ważne. Czy cierpi na jakieś infekcje, infekcje pasożytnicze, wirusowe. Być może nie wie, że cierpi na takie infekcje. I wtedy zlecam odpowiednią diagnostykę. Niemniej jednak diagnostyka w Polsce, taka stricte celowana w dane objawy, jest bardzo droga, jest bardzo kosztowna. Dlatego warto, żeby pacjent zgłosił się do specjalisty, a nie jakby próbował się diagnozować y, sam, y, gdyż może po prostu y, nadwyrężyć swój portfel i też wtedy trochę szuka po omacku. Więc patrząc na te objawy, styl życia, wywiad zdrowotny, zlecam tą diagnostykę i szukam, jaka jest przyczyna tego zmęczenia. Problem zmęczenia jest problemem bardzo złożonym i czasami nakłada się naprawdę wiele czynników. Mogą to być niedobory żywieniowe, mogą to być różne choroby, jednostki chorobowe, ale przede wszystkim, jak dla mnie, jest to związane z takim poziomem funkcjonowania naszych komórek.
0: Okej. Okay. Dobrze. To żeby pomóc osobom słuchającym znaleźć tą przyczynę bądź przyczynę zmęczenia, powiedz mi proszę, gdzie ich szukasz i jaki jest w nich udział mitochondriów? Mhm. No właśnie, bo ja
1: uważam, że tak naprawdę wszystko zaczyna się w mitochondriach i tak naprawdę te wszystkie infekcje czy jednostki chorobowe to jest trochę takie koło zamknięte, bo z jednej strony właśnie osłabiają mitochondria, a osłabione mitochondria powodują taki efekt domina, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się sypać. I tych jednostek chorobowych wtedy może być więcej. Co to są mitochondria? No to są nasze organella komórkowe, które produkują energię poprze, poprzez proces utleniania e, pozyskują energię właśnie z substratów takich jak tłuszcze, węglowodany e, czy białko. Więc tutaj już też mamy odpowiedź, że żeby jeść, <śmiech> żeby dobrze funkcjonować grupy. trzeba jeść i trzeba jeść właśnie wszystkie grupy tych produktów. Czyli każda eliminacja e, może powodować e, jakieś zaburzenia w działaniu mitochondriów. I teraz mitochondria na pewno potrzebują wielu kofaktorów do tego, żeby funkcjonować dobrze. Bardzo nie lubią stresu, nie lubią tego jak my się stresujemy, jak mamy podwyższony poziom kortyzolu, jak jesteśmy narażeni na różne toksyny, a z kolei właśnie te enzymy potrzebują pewnych grup witamin, minerałów i antyoksydantów. I jeżeli to y, nasz organizm codziennie dostarcza z diety, to możemy mieć taki jeden już plusik, że mogą one funkcjonować dobrze. A czykolwiek, tutaj pojawia się jeszcze, może pojawić się problem z trawieniem i odpowiednim wchłanianiem tych minerałów i witamin. Czyli to już jest kolejny klocek. Kolejna ukryta przyczyna. Yy, tak, ukryta przyczyna.
0: Dobrze, powiedz mi w takim razie... Yy... Co może wpływać na osłabienie funkcji naszych mitochondriów?
1: Na osłabienie funkcji naszych mitochondriów na pewno wpływa stres. To jest jak dla mnie pierwsza podstawowa przyczyna, dlatego że stres y, niesie za sobą y, stany zapalne w naszym organizmie, y, spadek odporności naszego organizmu, właśnie też zaburzenia jelitowe Czyli tutaj mamy problem wchłaniania, trawienia, substancji odżywczych. Mogą to być toksyny środowiskowe, różne infekcje, infekcje wirusowe, pasożytnicze czy bakteryjne. To powoduje, jeżeli mamy właśnie taki permanentny stan zapalny, również to dotyczy jamy ustnej, tak jest istotna, to jest takie istotne, żeby nasza jama ustna nie miała tych stanów zapalnych, żebyśmy nie mieli próchnicy, no bo wtedy mitochondria całą swoją energię zużywają na to, żeby dobrze funkcjonował nasz układ immunologiczny i czasami brakuje już tej energii na inne czynności tak? i to w zależności od tego, gdzie te mitochondria są osłabione czy uszkodzone, w jakim organie, to też odczuwamy pewne właśnie symptomy. Bardzo często jest to mięsień sercowy albo układ nerwowy. Co za tym idzie, objawia się to właśnie zmęczeniem, mgłą mózgową. Ale jeszcze wracając do tego, bo ja tak zawsze się rozgaduję i trochę skaczę po tematach. Tutaj, jeżeli chodzi o te czynniki negatywnie działające na mitochondria, to jest dieta, która jest bogata w cukry i przetworzone jedzenie. To też na pewno. I tak jak już mówiłam, właśnie te y, infekcje, ale również nadmierny wysiłek fizyczny. To nieprawda, że to, że codziennie ćwiczymy na siłowni y, jest dla każdego dobre. Może dla niektórych się sprawdza, ale bardzo często ja jako dietetyk kliniczny tak naprawdę zaczynamy od innej strony i czasami ja muszę powiedzieć, od dziś więcej jesz i od dziś mniej ćwiczysz, żeby cokolwiek w organizmie ruszyło. Dlatego, że my jesteśmy narażeni nie tylko na taki stres w postaci, mamy jakąś sytuację stresową, ale to jest stres również fizyczny w postaci nadmiernych treningów, stres wiadomo emocjonalny, ale stres nawet taki szok termiczny, tak? czy narażenie się na nadmierne toksyny środowiskowe yy, i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest, tego jest dość sporo, jeśli chodzi o osłabienie y, mitochondriów, ale takim największym y, jakby y, zaburzaczem pracy mitochondriów są wolne rodniki. I te wolne rodniki, czyli ten y, reaktywny tlen, powodują stres oksydacyjny. A stres oksydacyjny, to tak prostym językiem mówiąc, to jest zaburzenie równowagi pomiędzy antyoksydantami, a wolnymi rodnikami, które powodują też stany zapalne.
0: To potem przekłada się na pracę wielu narządów, jak się domyślam. I powiedz mi może ze strony jakich narządów najczęściej możemy otrzymywać objawy zmęczenia albo jakie narządy mogą nasilać to, to zmęczenie?
1: Myślę, że najbardziej takie narządy najbardziej wrażliwe to jest mózg, to jest właśnie y, mięsień sercowy, ale to są także nadnercza. <grych> Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o przyczyny właśnie osłabienia mitochondriów i chronicznego zmęczenia, jeżeli mamy szukać w jednostkach chorobowych, y, to bym wymieniła tutaj y, fibromialgię, tężyczkę, anemię, niedoczynność tarczycy, zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej. Czy właśnie wyczerpanie nadnerczy, o których pewnie sobie dzisiaj porozmawiamy, bo to główny temat, ale także zaburzenia flory bakteryjnej, tej dobrej flory, czyli dysbioza jelitowa.
0: Dobrze, to skupmy się może na tych dwóch pierwszych, czyli na pracy naszej tarczycy i wyczerpaniu nadnerczy.
1: Taką najczęstszą chorobą, jeżeli chodzi o tarczycę, to jest niedoczynność tarczycy, która często jest również powiązana z chorobą autoimmunologiczną, jaką jest choroba Hashimoto. Bardzo często choroba Hashimoto jest przyczyną niedoczynności tarczycy, ale nie zawsze tak musi być, ponieważ możemy nie mieć choroby Hashimoto i i tak mieć niedoczynność tarczycy. Przyczyny są różne, niedoczynności tarczycy. Nie będę teraz tu wszystkich wymieniać, ale jedną z nich jest właśnie choroba Hashimoto. Głównym zadaniem tarczycy, jak wiemy, jest produkowanie hormonów i poziom tych hormonów wpływa i na mitochondria, ale także na neuroprzekaźniki. Jest to bardzo połączone z osią podzgórze przesadka, tarczyca. Żeby tarczyca dobrze funkcjonowała, to przysadka też musi e, wytwarzać odpowiednią ilość hormonów e, i to jest hormon TSH, który często u osób, które mają niedoczynność tarczycy jest on podwyższony. Jeżeli ja widzę w badaniu, że poziom jest podwyższony, tylko to nie jest tak, że ma mieścić się w normie, bo czasami te normy są różne i dla mnie poziom powyżej 2, 2,5 to już jest taki sygnał, że musimy zbadać też poziom hormonów, tak? Czyli poziom hormonu FT3, trójiodotyroniny, który jest tak naprawdę najbardziej aktywnym hormonem. I FT4 tyroksyny, która ulega konwersji do T3, między innymi w jelitach, czyli znowu tarczyca jest bardzo powiązana z prawidłowym funkcjonowaniem jelit. Jeżeli mamy dysbiozę jelitową i zaburzenia wchłaniania, to nie będzie dobrej konwersji tak? i w dalszym ciągu będziemy mieć za mało hormonów. I do tego, aby tarczyca produkowała odpowiednie ilości hormonów, ważna jest odpowiednia dieta i eliminacja czynników, które mogą osłabić tą tarczycę. Czyli między innymi też tutaj wiąże się to ze wzmocnieniem naszych mitochondriów. Bo to wszystko jest bardzo powiązane. I często w niedoczynności tarczycy jest tak, że kobiety tyją Czasami się mówi, że ty ją powietrza, tak? I błędem jest e, jakby dążenie do tego, że teraz będę więcej ćwiczyć i mniej jeść. Tak naprawdę robimy sobie ogromną krzywdę, gdyż tarczyca jest odpowie odpowiedzialna za naszą termogenezę i też przemianę materii. Ale do tego, żeby wytwarzały się mm, w odpowiedniej ilości hormony tarczycy, potrzebujemy składników odżywczych. I potrzebujemy wyeliminować stres. Jeżeli my nie dostarczamy składników odżywczych, bo zaczynamy mało jeść albo jesteśmy na diecie restrykcyjnej w postaci 1200 kilokalorii, nasza tarczyca nie ruszy, a wręcz pogrążymy się. I tak naprawdę będziemy tyli dalej. E, oprócz tego, tak jak już wspominałam, e, ćwiczenia nadmierne są stresem dla naszego organizmu, więc tu już mamy dwa czynniki. Brak substancji odżywczych, brak minerałów, brak witamin, e, brak wi minerałów takich jak selen, cynk, jod, które są niezbędne e, do produkcji hormonów, również żelazo. I jednocześnie do tego dochodzi na przykład brak snu, a intensywne, zbyt intensywne ćwiczenia powodują, że jesteśmy tacy rozdrgani, zestresowani i to przekłada się na sen. Wybudzamy się, nie możemy zasnąć, to jest kolejny czynnik, który osłabia mitochondria i osłabia pracę tarczycy. Więc tutaj tak naprawdę ta tarczyca później odpowiada i za, i za jelita, i za stan naszych jelit i za nasze neuroprzekaźniki, więc myślę, że mitochondria i tarczyca to jest jedna z najważniejszych jakby punktów takich na mapie naszego ciała o co warto zadbać i sprawdzić w diagnostyce, czy na pewno ta tarczyca funkcjonuje dobrze.
0: Bez wątpienia, jeden z ważniejszych aspektów, jeśli chodzi o naszą energię, o nasz poziom energii to czy jesteśmy zmęczeni. A powiedz mi proszę, w jaki sposób jeszcze e, możemy połączyć nasze zmęczenie z pracą nadnerczy i czym konkretnie jest syndrom wyczerpania mm -hmm. nadnerczy? Do, kiedy, kiedy do niego dochodzi? Tak, już to mówię, tylko tak dobrze powiedziałaś, że to jest syndrom wyczerpania
1: nadnerczy, bo nie jest to jednostka chorobowa. Nigdzie nie mamy jej opisanej. Tak, także nie można powiedzieć, że chorujesz na wyczerpanie nadnerczy. Nie, to jest jakby zespół pewnych objawów, właśnie taki syndrom, który tak naprawdę objawia się tym, że jesteśmy bardzo zmęczeni, senni, brakuje nam energii, bardzo potrzebujemy drzemki mniej więcej w godzinach od 15 do 17. Nawet gdy śpimy 8 godzin, to czujemy się totalnie niewyspani. Często jest to związane też z wypadaniem włosów, ale jak zagłębiłam się w literaturę naukową, to nawet mówi się, że właśnie takie wyczerpanie nadnerczy w dalszych konsekwencjach może wiązać się z występowaniem zespołu policystycznych jajników, endometriozą czy właśnie niedoczynnością tarczycy oraz insulinoopornością. Ponieważ źle funkcjonujące nadnercza mocno zaburzają pracę i tarczycy, i, pracę, tej całej, i tą gospodarkę insulinowo-glukozową. Jeżeli chodzi o wyczerpanie nadnerczy, to jest to związane na pewno z permanentnym stresem. Jeżeli nasz organizm potrzebuje cały czas pro, wyprodukować kortyzol, żeby sobie poradzić z sytuacją stresową i dzieje się to kilka razy dziennie, i ten wyrzut kortyzolu jest naprawdę duży, to my początkowo jakoś tam dajemy sobie radę z tą stresującą sytuacją, ale w momencie, kiedy on jest notorycznie wyrzucany, w końcu te nadnercza jakby wyczerpują się w cudzysłowie, tak, i przestają produkować, Dostateczną ilość kortyzolu w sytuacji stresowej, z której, w której my sobie już nie potrafimy poradzić, jesteśmy rozdrażnieni, często też możemy reagować agresją, bo jesteśmy bezsilni, jesteśmy sfrustrowani. Więc y, tych objawów wyczerpania nadnerczy może być mnóstwo, włącznie z konsekwencjami różnych kolejnych tu już mówię, jednostek chorobowych, tak? Czyli ta
0: insulinooporność, niedoczynność tarczycy. To teraz zastanawiam się, jak to wszystko zebrać w całość. Jesteśmy takim pacjentem albo po prostu osobą, która jest zmęczona i, i szuka, dalej szuka tej przyczyny i zgłasza się do Ciebie po pomoc. Co na początku zleciłabyś, jaką diagnostykę, która może pomóc w odnalezieniu przyczyny? Pierwsze co
1: to, tak jak już wspominałam, wywiad. Bardzo dokładny wywiad. I jeżeli ja widzę, że te objawy mm, są bardzo takie mieszane i dokładnie nie jestem pewna, tak? co to może być. Podejrzewam, ale nie jestem pewna, bo tak naprawdę może to być anemia, może to być SIBO, tak? bo te jednostki też sprawdzamy. Może to być SIBO, może to być anemia, może to być właśnie niedoczynność tarczycy, Ale w pierwszej kolejności zlecam diagnostykę podstawową. Tak naprawdę państwo na własną rękę Możecie sobie zrobić takie badania podstawowe, to jest morfologia krwi z rozmazem, lipidogram, insulina nadczo, glukoza nadczo, niekoniecznie krzywa cukrowa, bo nie każdy znosi dobrze to badanie. E, można obliczyć współczynnik HOMA i R, tak? już też będziemy więcej widzieć, chociaż czasem też to badanie nie jest ale w dalszej części na pewno żelazo, ferytyna, witamina B12, poziom kwasu foliowego, E, oczywiście badanie podstawowe moczu. Sprawdzam również e, aspat, alat bilirubina, czyli jak funkcjonuje nasza wątroba, e, czy te enzymy działają prawidłowo. Można pokusić się również o badanie lipazy amelazy, czyli to są e, enzymy trzustkowe. I oczywiście, oczywiście nasza królowa, czyli sprawdzamy poziom witaminy D3. To dla mnie jest taka podstawa. Podstaw, mam nadzieję, że mi nic nie umknęło. Natomiast później, jeżeli ja widzę, a przepraszam, jeszcze TSH, FT3 i FT4, czyli te wolne hormony, nie zgadzam się, że TSH wystarczy. Nie wystarczy, dlatego ja w tych podstawowych zlecam też FT3 i FT4, badanie poziomu tych właśnie hormonów tarczycy. Jeżeli tutaj mnie coś zaniepokoi, to możemy rozszerzać diagnostykę, która już jest bardziej kosztowna, bo wiele z tych badań niestety nie jest dofinansowane tak? przez NFZ. Więc tutaj bym... Jeżeli widzę, że coś mnie niepokoi, to mogłabym zlecić badanie w kierunku SIBO, jeżeli jest to powiązane z objawami gastrycznymi, z problemami jelitowymi. I jeżeli widzę, że rzeczywiście jest problem z wchłanianiem witamin i minerałów. Dalej, mogę podejrzewać anemię patrząc też na parametry krwi. I teraz pytanie, z jakiego powodu jest ta anemia? Bo anemia zazwyczaj ma swoją przyczynę. To może być tak, że ktoś się źle odżywia i popełnia mnóstwo błędów żywieniowych, czyli na przykład pije, popija posiłki kawą czy herbatą. Popijanie posiłków kawą czy herbatą, nawet jeśli to jest bardzo zdrowa herbata zielona, to niestety mocno utrudnia wchłanianie minerałów, w tym żelaza. Witaminy B12 i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj albo na przykład do głównego posiłku duże ilości fitynianów, które również osłabiają wchłanianie witamin i minerałów. Więc warto te błędy żywieniowe wyeliminować, poprawić swoją dietę i również oczywiście zmienić styl życia, ale jeżeli my to zrobimy, wprowadzimy na przykład podroby albo y, żelazo czy witaminę y, y, B12 w suplementacji czy w y, też pożywieniu i dalej nic nie ruszyło to ja sprawdzam co jest przyczyną tej anemii. Czasami droga jest długa i kręta, bo to właśnie może być SIBO, bo to może być y, Helicobacter pylori, bo to może być zakażenie glistą ludzką. Tak naprawdę tych przyczyn może być wiele. Może to być borelioza albo bartonella. Natomiast mówię, nie uważam, że ktoś powinien na własną rękę szukać, bo to jest kosztowne. A ja po objawach mogę mniej więcej powiedzieć, gdzie jakby dalej idziemy z tymi badaniami. Tak, czyli zlecam tą diagnostykę i następnie później wprowadzamy dietę, zmieniamy styl życia bo to też jest ważne. Oczywiście to nie ma być rewolucja, tylko ewolucja. Czyli nie mówię pacjentowi, żeby nagle wyrzucił wszystko z lodówki i po prostu wprowadził totalnie zdrową żywność, bo to nie o to chodzi. Zmiana nawyków żywieniowych trwa nieraz kilka miesięcy, a nawet u niektórych rok i więcej. Lepiej jak te <laughs> nawyki żywieniowe, lepiej jak one będą, wiadomo, wprowadzane tak na bieżąco, ale no, dla niektórych jest to bardzo, bardzo trudne, jeżeli żywili się zupełnie inaczej i w ogóle nie mieli pojęcia, jak to w całość, że tak powiem, połączyć. Niemniej jednak bardzo często już sama zmiana nawyków żywieniowych, wprowadzenie większej ilości wody, wyeliminowanie tych złych nawyków typu właśnie picie wody, herbaty, przepraszam, czy herbaty zielonej do posiłku, Eliminacja tego już czasami przynosi ogromną poprawę, czy wprowadzenie wody mineralnej, bo ktoś na przykład zawsze pije przygotowaną, a gdzie minerały? Ważne, żeby dostarczać tych minerałów, również z wody, tak, z pożywienia, z wody, więc nawodnienie organizmu też jest bardzo ważne. Większość moich pacjentów pije dwie szklanki wody dziennie i mówi, że uzupełnia herbatą, a szczególnie kawą, czyli na przykład sześć filiżanek kawy dziennie, y też bywają tacy pacjenci. I tutaj myślę, że już ta zmiana tak, tych nawyków spowoduje o wiele lepsze samopoczucie. Więc zaczynamy na pewno też od takich prostych zabiegów. Jeżeli to nie pomaga, to szukamy przyczyny, eliminujemy tą przyczynę i następnie wprowadzamy suplementację celowaną. Mhm, też dobra. nie w ciemno, tylko trzeba naprawdę to bardzo mocno przemyśleć.
0: Rozumiem, pewnie. Zanim przejdziemy do dalszej części suplementacji, e, czy możesz nam wskazać jeszcze trochę więcej tych najczęściej popełnianych błędów, bo mnie samo wiele zaskakuje e, i, i może nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy, z jakimi najczęstszymi błędami żywieniowymi zgłaszają się do ciebie pacjenci?
1: Więc jak pacjenci moi robią mi taki dzienniczek żywieniowy, który trwa trzy dni i muszą wszystko spisywać i, i tak prawdziwie, ehm. Tak naprawdę już po zrobieniu tego dzienniczka, oni często sami patrzą na ten dzienniczek i mówią, rany boskie, jak ja fatalnie jem. I samo spisanie tego, może każdy z Państwa właśnie takie zadanie domowe, ja, <grych> zrobić sobie trzydniowy dzienniczek, najlepiej nie następujący po sobie dni, w tym jeden dzień z weekendu, bo w weekendy troszeczkę inaczej jadamy. I zobaczyć sobie, jak my w ogóle, jak to u nas wygląda. I już wtedy pacjent mówi, wstydzę się pokazać mojego dzienniczka. Ja mówię, dawaj, to jest mój ulubiony moment. I e, wtedy patrzę, no tak niezjedzone śniadanie na przykład, tak? To jest duży błąd. Oczywiście istnieje ten post przerywany, ale też nie jest dla wszystkich. Niemniej jednak ja na przykład stosuję post przerywany. On mi świetnie działa na mojej elita, ale ja jem śniadania. To, że stosuję post przerywany, to nie znaczy, że ja pomijam śniadania. Po prostu jem je trochę później, bo moja praca mi na to pozwala. Yy, I jak dla mnie bardzo dobre na takie pobudzenie energii z rana jest jedzenie śniadania białkowo-tłuszczowego, niekoniecznie węglowodanowego. Dlatego, że węglowodany z rana powodują bardzo szybki skok glukozy, co za tym idzie wyrzut insuliny i my tak naprawdę przez chwilę mamy energię, ale po pół godzinie, godzinie, czasami, dwóch się zdarza, zaczynamy być senni, mamy tej energii mniej, poza tym mamy ochotę na podjadanie Zazwyczaj słodyczy. Więc tutaj u mnie i u moich pacjentów sprawdza się bardzo właśnie to śniadanie białkowo-tłuszczowe. Niemniej jednak oczywiście patrzymy też na choroby współistniejące, bo nie każdy może takie śniadanie też zjeść. Nie dla każdego to jest dobre. Tu nie będę już się tam rozwodzić dlaczego, ale ktoś może na mhm. przykład nie mieć pęcherzyka żółciowego, ktoś może mieć inne zaburzenia, aczkolwiek... E, dobrej jakości ser, jajka i do tego porcja warzyw. Nic się nie stanie, jak zjemy kromeczkę chleba. Tylko niech to nie będzie buła pszenna, ale na przykład niech to będzie chleb razowy na zakwasie. E, chleb żytni, 100% na zakwasie. I takie śniadańko już nam daje y, energię. Kawa ze dwie godziny po śniadaniu, nie zaczynajmy dnia od kawy, chociaż też można, tak? Oczywiście, niektórzy uwielbiają pić kawę na czczo i to też nie jest nic złego. Natomiast obserwujemy swój organizm. Jeżeli ktoś ma problemy y, żołądkowo-jelitowe albo na przykład y, mocno nadwyrężoną śluzówkę, żołądka bądź wrzody, to absolutnie ta kawa mu nie będzie z rana służyła. Wywoła biegunkę i ból żołądka. Natomiast jeżeli tutaj jesteśmy zdrowi, no to możemy sobie pozwolić na kawę natcho. Ale ja tak zalecam po takim dobrym śniadańku dwie godziny odczekać i wtedy kawusia, najlepiej z cynamonem cejlońskim, nie kasja, y, może być z kardamonem i to naprawdę fajnie nas pobudzi. Z mlekiem nie polecam, natomiast jeżeli ktoś ma delikatny żołądek, to dodać troszkę roślinnego mleka. I już jest naprawdę w porządku. Eee, kolejnym takim błędem żywieniowym, które bardzo często obserwują moich pacjentów, to jest podjadanie pomiędzy posiłkami. Czyli ktoś zjada na przykład śniadanie o 8.30, o 9.05 już je kolejną eee, na przykład batonika, o godzinie 10.15 drożdżówkę i... <grym> Kolejne na przykład podjada sobie jabłuszkiem i tak naprawdę do tego jeszcze żuje trzy gumy do rzucia, zajada tiktaki, jakieś tam landryneczki podjada, więc tak naprawdę cały czas je, cały czas żuje. A co za tym idzie? Cały czas następuje wyrzut glukozy, wyrzut insuliny. Jesteśmy zmęczeni, nasz układ pokarmowy nie miał szans się zregenerować. My potrzebujemy około 3,5 do 4 godzin. Do tego, żeby nasz układ pokarmowy się zregenerował, żeby żołądek z powrotem na nowo zaczął produkować dużej ilości kwasu solnego, żeby trzustka była przygotowana do produkcji hormonów czy wątroba, tak? do, do produkcji swoich enzymów. Jeżeli my cały czas podjadamy, nie ma szans na to. Więc bardzo ważna jest y, właśnie kolejna sprawa, żeby nie podjadać i robić te przerwy pomiędzy posiłkami 3,5 do 4 godzin. Chyba, że ktoś ma zaburzenia gospodarki cukrowej, to tak jak mówię, zawsze zależy. No to jak ma hipoglikemię okay. nagle, no to wiadomo, że musi coś zjeść. I tutaj, no ale to zależy właśnie od, y, tak, od to organizmu. Indywidualne od, tak, to przypadki. jest bardzo indywidualne przypadki. Poza tym kawa, herbata, pita do posiłków, to jest bardzo częsty nawyk taki. Mm -hmm. Sama taki kiedyś miałam. Teraz staram się... Naprawdę, tak, tak. Ja też naprawdę dietetycznie grzeszę czasem mocno, ale, ale no, no też poprawiam się, tak no, bo muszę być przykładem dla swoich pacjentów. W każdym bądź razie tutaj tak, bo naprawdę utrudniamy sobie to wchłanianie ym, tych minerałów i witamin. Kolejny taki błąd jedzenie kolacji bardzo późno. Na przykład zaraz przed snem dużo osób jada, tak? więc ten układ pokarmowy, całą tą jakby czas, który miał wykorzystać na regenerację, ta energia jest pożytkowana na trawienie. A szczególnie jeszcze jak ktoś się naje mięsa, czy zje rybę, czy duże ilości białka. Także tutaj polecam jednak zaczynać od śniadania białkowo-tłuszczowego, natomiast kończyć delikatnie, może to być zupka, może to być jakieś leczo warzywne może to być kasza z warzywami, czyli bardziej bym skłaniała się w stronę tych węglowodanów złożonych dobrej jakości. Ale oczywiście to też zależy, bo niektórym będzie bardziej służyła sałatka z brokułu i mm, na przykład serem mm, mozzarella, przypuśćmy, tak? Ale mm -hmm. mówię, to też zależy, natomiast mm, takie węglowodany złożone y, bardzo też ułatwiają zasypianie. Dlatego, że następuje produkcja neuroprzekaźników, tak? Produkuje się też więcej melatoniny i lepiej śpimy. Produkuje się serotonina, tryptofan, i to bardzo dobrze na nas wpływa. Sama też wiem z doświadczenia, bo, bo właśnie jak zjem coś takiego bardziej tłustego, czy, bardziej, mm, czy więcej białka i za późno, to ja naprawdę czuję się wykończona rano. A jak mm -hmm. zjem leciutko, trzy godziny przed, to rzeczywiście no, zupełnie inaczej się funkcjonuje. I u moich pacjentów naprawdę bardzo się to sprawdza.
0: No to bardzo dobra wskazówka <głos> dla osób zmęczonych albo tych, które mają problem z zasypianiem. Thank <laughs> you.